0: PAPO EDUCATIVA Olha só, gente, um retrato inédito sobre quem são as mais de 2.300 mulheres que fazem literatura no Brasil é uma das grandes belezas do livro Um Grande Dia para as Escritoras, lançado neste ano pela editora Bazar do Tempo. A obra reaviva a fotografia histórica, que reuniu mais de 400 escritoras na escadaria do estágio do Pacaembu, em São Paulo, se deve se lembrar. A idealizadora da foto icônica é Giovana Madaloso, também autora do livro, um artigo, e de outros, como a Teta Racional, finalista do Prêmio Biblioteca Nacional. Nacional do romance Tudo Pode Ser Roubado, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura e de Sweet Talk, finalista do Jabuti, que aliás está. Vai virar filme, quero saber como é que está esses passos aí, daqui a pouquinho. E é com ela que a gente conversa a partir de agora, no Papo Educativo. Boa tarde, Giovana, você também já é de casa, seja bem-vinda novamente.
1: Boa tarde a todos os ouvintes, e hoje, como vocês já sabem, eu estou aqui em ótima companhia. Poderia ficar com horas com essa turma. Ah, vamos aumentar, então. Vamos, vamos, tá, <risos> pode chegar mais tarde. <risos> <risos>
0: Brincadeira. Hoje, o livro é resultado da movimentação iniciada com uma, uma foto na Pagu, na escadaria do estádio do Caimbu. A inspiração, por sua vez, partiu da clássica fotografia Um Grande Dia do Harlem, de Art Kane, que registrou jazzistas é, famosos. Né? E aí teve sua versão aqui em Curitiba, na frente da Biblioteca Pública do Paraná, dirigida pelo nosso querido Le Prevô. Como é que foi esse processo de convite, de reunião das escritoras e aceitação por parte delas?
1: Olha, foi um processo... Tem um ano agora né, que esse movimento está acontecendo. E o que eu posso dizer é que quem conquistou as escritoras a participarem em tantas cidades foi a própria ideia. Foi uma ideia que foi tomando conta, assim, das pessoas sozinha é, porque eu acho que veio atender um anseio, assim, né? As escritoras estavam muito ávidas por mostrar a cara, é, por celebrar a escrita feita por mulheres, então essa ideia que começou no Pacaembu, todo mundo fala, nossa, Giovana, como é que você espalhou isso aí, você, né? E as escritoras que estavam com você espalharam para tantas cidades, porque aconteceu em 52 cidades do Brasil e do mundo. Eu falei, a gente não teve que fazer nada, porque a ideia se espalhou espontaneamente, porque quando as escritoras ouviam falar, ah, então, rolando foto de escritoras em tal cidade, era um chamado que todas entendiam. Né? Era uma coisa que batia assim muito no peito, na emoção. E as mulheres falavam, não, também quero ir para rua tirar foto com, as, com os meus pares, segurando os nossos livros em espaços públicos. Então, durante um ano, essas fotos foram acontecendo. Como eu sempre falo, não teve nem um mês de um ano para cá que não disparou um flash em algumas cidades. Então, assim desde cidades é, grandes, né que a gente imaginava que ia ter um grande número de escritoras, como em Curitiba, que a gente teve um cento... É, poucas escritoras, Belo Horizonte, duzentas e tantas, Rio de Janeiro, duzentas e tantas, até cidades que eu nunca imaginei que tinha tanta escritora, né? como Rio Grande, no Rio Grande do Sul, ali que tem. 20 ou 30 escritoras no Coreto, cidades ribeirinhas amazônicas. A gente teve uma foto muito linda, que foi feita em dezembro do ano passado, das escritoras da Rocinha, que é um número muito maior lá de mulheres escrevendo do que eu imaginava. E depois de um ano, com todas essas fotos rolando, com esse movimento se expandindo inclusive para fora do Brasil, foram feitas fotos em Londres, em Lisboa, é, foi feita uma foto agora em Sheffield, não só com escritoras que produzem língua portuguesa, mas também escritoras que produzem inglês. O o que a gente pensou é, nossa, a gente tem um, um material maravilhoso e precisa transformar isso num livro. E foi aí que nasceu a ideia de lançar esse livro pela Bazar do Tempo.
2: O que, que contém o livro? Quais são os artigos? O que, que ele
1: contempla, este livro especificamente? Bom, nesse livro o leitor vai ver as 52 fotos que foram feitas no Brasil e no mundo... É, 58 textos de escritoras diferentes que comentam nessa né, produção literária. É muito legal porque a gente vai ter desde grandes nomes aí da literatura, por exemplo, negra, né, como a Esmeralda Ribeiro, que tem um texto longo. A gente tem um texto da Sonifer Sec, de Roraima, comentando literatura indígena. Enfim, dessas mais de 50 mulheres que trazem para a gente muitos pontos de vista assim, diferentes sobre o movimento né, e como ele acontece em várias regiões. Eu acho que o livro também tem uma coisa muito rica para o leitor, é, que é uma oportunidade de conhecer novos nomes da literatura e acima de tudo nomes fora do eixo Rio-São Paulo né porque a gente vê a mídia muito repetindo sempre os mesmos nomes, fica muito é, dentro desse círculo e ali o leitor abre o livro e tem um índice em que ele vai por regiões é, procurando escritoras novas né? São 2.300 uhum. nomes novos Então é. até brinco que agora Os resenhistas, os jornalistas Os grandes veículos Não tem mais desculpa Para não trazer ah. essas escritoras à Tem luz. a fonte
3: agora é. eu, eu fiquei muito impressionado Que uma das escritoras é, Que colaborou com a pesquisa né, Para achar e, e botar o nome De cada uma das escritoras Ela é aqui de Curitiba Uma parceira né, do, do projeto e ela conseguiu encontrar to todas as mulheres que estão ali no livro, né? Eu gostaria que você falasse um pouco é, dessa desse desafio, né?
1: Não e dessa que bom que você trouxe isso, que é a Jess Carvalho, que é uma é uma jornalista aqui paranaense, né? Mora em Curitiba. E ela foi fundamental, porque o que aconteceu? Esse movimento foi acontecendo de uma maneira meio desordenada, algumas cidades faziam foto, a gente nem sabia, por exemplo, a foto de Varginha junto com a, com a ET, a ET escritora de Varginha, a gente só ficou sabendo depois. E quando chegou todo esse material, né, essas 2.300 mulheres, a gente não sabia o nome delas. Nem quem clicou a foto sabiam quem eram as mulheres, então a gente contratou a Jéssica e falou, Jéssica você tem uma tarefa aqui, você tem alguns meses com esse trabalho de detetive, descobrir uma a uma. Ela conseguiu isso e a gente Teve até uns casos engraçados, como a foto de, do Recife, por exemplo, que tinha um homem que entrou de gaiato lá no <risos> Olha, meio da fotografia. Deus, <risos> sou malandro. Uhum. Então, assim, a gente teve aí muito o um trabalho arqueológico, muita descoberta para ser feita. Eu o... queria convidar,
2: inclusive, os nossos ouvintes, pessoal, é, mande claro. mensagem no 3331756, nosso WhatsApp, conte para a gente qual é a sua escritora que está no, na mesa aí no... Né, no... Na sua lista de leitura, o que você está lendo, o que é a sua preferida. Vamos ver aqui quem são as escritoras brasileiras. Boa, boa. Que né, os nossos ouvintes estão lendo. Sensacional. Ou jaleiro, enfim, manda aí.
0: O, Giovana, você, no meio deste trabalho, ou antes assim, você via percebendo é, uma abertura de editoras para publicar mais ficções escritas por mulheres ou livros né, com temáticas que até pouco tempo não tinham tanto espaço.
1: Quer dizer, essa ação veio para tentar confirmar essa tendência? Sim. sim. É, eu vim eu acompanhando essa transformação do mercado porque eu senti que é, é, o mercado mudou muito. Quando eu lancei meu primeiro livro, que tem é, agora cerca de 10 anos, não era assim. De um tempo para cá, a gente viu aumentar isso e aconteceu um movimento bilateral. Primeiras editoras... Tiveram que procurar mais títulos para dar uma certa equivalência no seu catálogo, né? Porque hoje em dia pega até mal você como editora, você está trabalhando com cultura, você tem um catálogo que tem muito mais homens por mulheres. Então veio primeiro uma demanda desse lado, mas também, principalmente, uma demanda do público leitor. Porque as mulheres começaram a chegar com livros que eu falo que escritos com frescor e fúria eu gosto de falar, porque abordando os assuntos de uma maneira muito fresca, né? temáticas que antes eram do universo feminino e eram abordadas geralmente por escritores homens, que sempre foram a grande maioria, as mulheres falando disso de um jeito muito visceral, sem tabus, então o público leitor começou a se interessar e querer saber desses livros escritos por mulheres, então isso é uma demanda, é
2: olha só, já tá chegando aqui, Cris Letusa, Letuza, nosso ouvinte, falou da Talita Rebouças, inclusive é, a gente
1: minha filha ama essa escritora É, inclusive a gente Eu fez uma entrevista
2: com que... o Bruno
0: Barreto, que tá filmando Isso, um, muito bem um, né, um longa Opa. Cê, Opa. sem quebrar o patrimônio Estou quebrando o aqui baixo... o estúdio <risos> patrimônio de uma placa
2: <risos> Mas ela sobreviveu. Continuamos no ar. Continuamos Bem resistente lá. isso aqui. Aí. É, verdade, é, Verdade. Eu fiz uma entrevista verdade. com o Bruno Barreto, que está filmando... Né, um... é, traição entre Amigas, né? Isso
0: rodou aqui em da Talita mas, Bolsas. Horror. Mas
3: esse filme, ele é para o público infanto-juvenil não? O que, que você pescou lá, Beto?
2: Ah, eu creio que mais jovem, assim. Mais, creio uh -huh. que sim. Jovem é, adulto. Jovem talvez. adulto, acho não? que é, um, é por aí. É, com a Larissa Manoela é. como a protagonista uma das protagonistas hum. e tal. Foi film... Eu acompanhei uma cena rodada lá no... na Ópera de Arame. Uhum. É... Aliás, muito legal ver em né? é loco, assim, né? Um... De ser filmado muito bacana. É. O Lépervou, aí o que, que você percebe também,
0: né, enquanto diretor de uma instituição tão importante como a biblioteca, até de números de empréstimos ou de busca por escritoras mulheres, algum tipo de, de mudança recentemente? Enfim.
3: Sim, eu acho que é, o usuário e as usuárias da biblioteca têm acompanhado essa tendência, né? É, eu acho que são demandas da sociedade que refletem. É, na, nos, no público leitor reflete ali na digamos assim na ponta é, onde a literatura vai dar que é na relação né do leitor com o livro então na biblioteca eu sinto muito fortemente né a, a busca a presença é, de pessoas interessadas na literatura feita por mulheres na literatura contemporânea muito não é, é brasileira e também internacional nós mesmos, nos nossos eventos, também temos tentado cada vez mais é, abrir o espaço para ações como essa é, que as mulheres trouxeram da escadaria, da foto e outras mais. Então, eu sinto que a cultura do livro, a cultura da literatura, está justamente tentando responder a isso de modo... É muito, muito eficaz e necessário, não é?
1: Tem um ponto interessante que poucas pessoas sabem, é que 55% dos leitores no Brasil são mulheres. Então, assim, as mulheres leem muito e tem uma coisa bem interessante desse movimento que, assim, apesar de sermos a maior parte das leitoras, não somos o maior número dos, de escritores. Então, acho que esse movimento também ele funciona muito para divulgar, né? O movimento que a gente fez das fotos com as mulheres de divulgar a escrita feita por mulheres para os leitores, mas também de empoderar as mulheres a escreverem. Uhum. Porque as mulheres geralmente são muito inseguras. É, esse movimento acabou revelando uma coisa que muitas traziam, que era assim ó, oh, eu não consigo me ver como escritora né? Eu costumo contar por aí que uma escritora negra que estava sentada ali do meu lado na foto falou: Olha, eu tenho é, textos em mais de 10 antologias e não me sentia escritora o bastante para estar tá aqui. Então, as mulheres leem muito, escrevem muito, e é muito interessante a gente ter esse tipo de movimento no sentido de empoderar e mostrar a gente, vamos dar a cara. né? É, como eu brinco: homem escreve, às vezes, é, duas frases e já fala: opa, estou pronto, sou escritor, sou poeta. A mulher, às vezes, tem um percurso longo escreve de 10, no 20 anos. É. 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 para se assumir dessa maneira. E essa então
0: essa não entendimento, autoentendimento de escritora enquanto escritora é, mulher, você acha que vem por quê? Essa necessidade de afirmação mesmo do público masculino
1: ou de, de publicação? O que não, que você eu acho pensa? que tem muitas questões encavaladas, mas tem uma questão muito fundamental que eu brinco, claro que a gente sabe das é, desigualdades, né, mercadológicas e em termos de estudo, tudo, mas tem uma coisa que eu falo que é do peito para dentro que acontece com a mulher. Para você ser um escritor, o que, que você precisa antes de mais nada? Acreditar que aquilo que você tem para dizer é significativo, é importante de ser ouvido. E a gente tem uma educação que desqualifica demais a opinião feminina desde a infância. Então as mulheres já vão crescendo com essa, com essa insegurança, já vão ouvindo dentro de casa. Tem muitas mulheres, às vezes, que a gente sabe que são clássicas, né, casadas com artistas, né? Teve a Frida que era casada com o Diego Rivera Zé e era sempre Zélia Gattai <risos> e era sempre não, o marido em primeiro lugar e elas ali segurando bebendo colo escrevendo paralelamente. Então é uma desqualificação sistemática por muitos anos. Então isso também quando chega lá na ponta na hora de se assumir acaba pesando tudo isso.
0: Alice Ruiz, né? Também. viveu esse esse momento aí, aliás eu, talvez até viva hoje, né? Uhum. Por muito tempo que é esse link absolutamente direto com o Paulo Leminski, né?
2: eu, eu já contei essa história aqui, eu li inclusive fiz uma crônica uma vez pra, pra Alice sobre isso, que ela conta que num evento em Curitiba, aqui em Curitiba que ela foi convidada ela foi na hora que chegou, na época a Dilma era presidente do Brasil ela foi sendo apresentada, foi apresentando as pessoas que estavam no palco e chegou na Alice e aí a, a pessoa que apresentou essa aqui é a Alice Ruiz, é, daí a, a Dilma falou assim, Alice Ruiz é, como, é que, como é que foi a história? Ah, é, a esposa, ou foi, né, do Paulo não, Leminski. Mano. Ela falou, não, não. Paulo Leminski era que era seu marido. <risos> ah, isso aí. E as, a Alice conta essa história.
1: Assim De como verdade. hoje o Rivera é da Frida Kahlo Exatamente. e a Silvia Plath, agora é Também, o Ted é, Hughes que claro. vai ser apresentado como secundário. É. Muito legal.
2: Estamos chegando mais aqui. Ó, a Sheila, que é a nossa ouvinte das listas. Manda ver. Ela mandou aqui Raquel de Queiroz, Carolina de Jesus, Lígia Fagundes Teles e Zé Gattai, olha só. Que aqui. legal. E também Cladice Lispera. Eu, eu ia fazer
3: uma pergunta para a Giovana, que é, você esteve no ano passado na foto de São Paulo, se eu não me engano a foto aconteceu no mesmo dia da foto aqui em Curitiba, né? Sim. E então, como você estava liderando o Como assim?
2: Você... Você é. saiu na foto de São Paulo é. e não na de Curitiba. Não,
3: mas, mas é muito importante que ela estivesse lá. Mas esse ano você esteve agora isso, na, na biblioteca, na foto. E não só na foto, no evento de lançamento não é que nós fizemos é, na biblioteca, em parceria com vocês. É, a biblioteca apenas abrindo as portas. Só isso já acho que está de bom tamanho para a biblioteca. Mas é, teve a foto e teve uma conversa muito legal, não é, com escritoras. É, você até estava na plateia nesse momento. Então gostaria que você se pudesse contar assim da tua experiência de ter estado na foto aqui na tua cidade do coração e, e também de como foi lá na biblioteca.
1: Olha, eu acho que tem várias coisas legais aí nessa pergunta. A primeira é que o um movimento desse porte, que fotografa 2.300 mulheres, como eu sempre falo, não poderia ter acontecido sem a energia, a dedicação de todas e de cada uma. É, então, assim, essas mulheres foram puxando esses coletivos, é um movimento extremamente coletivo, onde não cabe realmente falar de algumas poucas lideranças. Então, por exemplo, aqui em Curitiba, aconteceu de uma maneira tão bonita, porque a Patrícia Fernanda da Mora Livros levaram para frente, a biblioteca acolheu. Então, a gente tem todas essas coletividades que fizeram esse trabalho. O meu desejo era, inclusive, poder estar em todas as cidades. Ontem foi o lançamento lá em Porto Alegre, e foi lindo, porque teve sarau, teve show de música, enfim. Essa coisa vem se desdobrando, e eu acho até legal falar em termos de desdobramento, que não ficou só nas fotos, porque a partir desses encontros, e o que tem nessa história de Bonitos são os encontros, foram nascendo clubes de leituras, é, tem uma revista de contos eróticos que nasceu em Minas Gerais, vários outros coletivos. Para mim, foi muito difícil Ano passado estar tá na foto de São Paulo Não poder estar tá em Curitiba eu Gostaria de ter chegado assim me, me, Uma máquina do tempo Que me trouxesse ao mesmo tempo Para esses dois lugares que São dois lugares muito importantes né, Na minha trajetória e, Inclusive a ideia de fazer a foto das escritoras Nasceu em Curitiba Porque eu procurava uma referência Para fazer uma foto de família Ali na frente da casa dos gerânios E fui aí, foi aí que eu descobri essa foto do Arthur Kane é, Mas voltando Eu acho que o evento de São Paulo foi muito simbólico porque a foto foi, na verdade, tirada dentro de um estádio de futebol do Pacaembu, uhum. ou seja, mulheres conquistando o espaço público ali tipicamente masculino. E aqui em Curitiba, eu acho que também foi muito bonito e esse ano foi muito legal estar na na, na biblioteca e assistir essas conversas de escritoras novas, de escritoras que ainda não são tão conhecidas, porque o espírito né, desse movimento está justamente aí. Uhum. Não deu para inserir digitalmente lá a foto, colocar como um é. arquivo, né? A inteligência a artificial resolve, é, resolve isso. Olha só, na foto de São Paulo a gente fez uma coisa muito legal, porque uma amiga minha do movimento negro falou, olha, quem tem que estar nessa foto é a primeira romancista brasileira que é negra e ninguém sabe. Então a minha amiga fez uma máscara, plotou e foi vestida de Maria Firmina. Olha. Uau, que legal. É.
0: Que demais, demais. Giovana Madaloso aqui com a gente, pessoal. Luiz Felipe Lepredo também, falando sobre esse super lançamento. Um grande dia para as escritoras. O... Gi, no livro... É que é feito a muitas mãos né? tem uma participação da antropóloga Débora Goldenberg e ela fez uma pesquisa muito interessante, apontou o seguinte 42% das entrevistadas se autopublicaram e dentre aquelas que publicaram através de editoras, 56% fizeram financiamento coletivo das suas obras, né? O que, que esses dados dizem para você? Há uma vontade grande aí de produção, mas aí tem o um mercado esbarrando, enfim. Esses dados são interessantes, né?
1: Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar... É que é muito difícil ser artista. As pessoas, né? Ainda criou-se uma cultura muito negativa, de desqualificação da arte, né? Ou de falar ah, que artista é folgado. Não, é justamente o contrário. O artista é um grande batalhador. Porque imagina fazer um trabalho desse. Quando a gente olha essa pesquisa, a gente vê que só 2% dessas escritoras conseguem viver com o dinheiro da literatura. As outras estão produzindo há anos. Dois Estão escrevendo à noite, de madrugada, com o filho no colo, no trabalho, no intervalo para ganhar nada, para colocar o seu trabalho na rua. E esse trabalho é um trabalho muito importante, né? Porque é através da da literatura, do aparato da ficção ou mesmo da não ficção, que a gente pode sublimar diversas coisas, discutir assuntos que são super importantes, né? Eu tenho acompanhado isso nos clubes de leitura. E essa pesquisa mostra isso, o quanto esse trabalho é árduo, o quanto essas pessoas se dedicam sem receber. E tem um outro ponto que é muito interessante aí também. As mulheres falam ali que elas começam a saber que são escritoras e escrever com 16 anos, mais ou menos, e só vão publicar com 30 e poucos. Olha a demora para conseguir furar o cerco. E o que eu posso dizer é que teve uma coisa muito positiva de uns anos para cá, que essas publicações conseguiram acontecer por causa também de plataformas digitais e da autopublicação. Porque antes a gente ainda tinha esse funil muito apertado para passar só nas grandes editoras. Então agora essas vozes, vamos dizer, tudo isso foi mais democratizado.
3: E eu acho que tem um aspecto também que as editoras pequenas, editoras... É, que nasceram, muitas vezes, de pessoas se autopublicando, também acabaram pululando né, no território é, brasileiro. E, claro, pessoas jovens, interessadas, interessantes, que têm uma vontade de publicar é, essas vozes. Né? Então, eu acho que também o, digamos, o cenário da literatura brasileira tem, tem assim, feito desaguar uma quantidade enorme de literatura boa que não está é, necessariamente ligada aos centros, né? Rio-São Paulo, mas que também são produzidas lá, muitas vezes, por editoras muito pequenas. Assim. Poderia citar algumas, não vou para... Pra, né, assim, não. Seria, <risos> seria justo. uma lista grande é, né? Seria uma lista muito grande e, Mas eu acho que Isso é também é, Algo que, que faz parte Do fenômeno assim, Do próprio cenário Nem diria mercado Mas diria cenário da literatura é, Nacional assim.
1: Acho que a gente está é vivendo esse? um momento riquíssimo. riquíssimo Eu sou muito leitora Desde os 8 anos de idade e nunca vi nada igual é, Eu também <risos> Que
2: legal,
0: né? E quando você se descobriu a escritora, Giovana?
1: Ah, mais ou menos com essa idade Porque assim que eu comecei idade, a escrever, também. que eu me alfabetizei, eu já comecei a rascunhar os meus poeminhas, história em quadrinho, uhum. peça de teatro para os primos em Santa Felicidade. Então, eu, quando eu olho para trás, assim, eu nem consigo dissociar a escritora. Ela esteve desde sempre, sempre lá.
2: Legal. Temos Diga mais lá, mensagens aqui. aqui. A Letusa lembrou também da Colim oh, oh, Ah, grande escritora. Muito legal. Por orgulho. Participe, pessoal, 3331, é, 7516, 33317516. Segunda-feira, né? É, <risos> ainda estamos devagar. E também, se quiser mandar mensagem pelo Instagram, pode mandar que a gente fica atento aqui. É a gente isso. pesca por lá também.
0: Legal a gente comentar também a função ou a atividade da Giovana enquanto colunista de jornal, né? O Beto comentou que na última trouxe uma característica muito saborosa e importante, Sim. que é tratar de assuntos fundamentais, mas com uma certa
2: dose de leveza e intimidade. né? É, a coluna de ontem, inclusive, é um, é um exemplo bem claro disso, que chama-se Conheça... Não, perdão. Minha cachorra não sabe o que fizemos com o planeta. <risos> e eu acho um barato a capacidade quando você pega um tema tão complexo, grandioso, né, macro, e começa ele com o micro, né, com o dia-a-dia, com, -dia, com o cotidiano, e faz essa marra de uma maneira muito natural e numa crônica de jornal, que normalmente é um espaço um pouco mais curto. E, é, então fica esta dica dessa coluna da Giovana de ontem lá na Folha de São Paulo. Muito legal. Desculpe interromper Chris, não, só pra... não, não interrompeu. E, Ajuda, e eu gostei é do
3: modo como o Beto Leu essa crônica Porque não. o Beto, você sabe, Giovana Que também é um cronista de mão cheia Tem é, é, é. dois livros de crônicas publicados recortar e... essa frase oh, Eu só
1: sabia do Leprevô, que é o um é. grande cronista é, Então,
3: a gente está aqui E esse aqui também, o Cris também é. tem um livro é, De é crônicas Gris, publicado
1: claro.
3: Então você veja que acho que agora a gente vai aqui começar um estudo sobre a crônica. É, né? é
1: isso. <risos> se prepara, olha, aí eu vou aprender hoje, hein? Então Não,
3: o programa mas... hoje vai até ter assim. Eu a sou romancista,
1: porque... eu tô aprendendo a crônica ainda. Não, e é muito legal. E,
2: inclusive, porque eu falei para você, ela se conectou com. Sem, eu, eu não, não tinha lido ainda a, a, a crônica, se conectou com o papo do meu almoço de domingo lá em casa. Né? Então, enfim, achei muito interessante. Queria que você falasse, então, já que o Cris te perguntou sobre isso, sobre esse papel na Folha de São Paulo de cronista. Complementando algumas...
0: Polêmicas e agruras aí Polêmica. que aconteceram recentemente por conta de uma crônica sua também, né? Enfim, fica à vontade Só pra você conversar ou não. Tá, não é, mano, é, essa acho
2: que deu um maior burburinho, né? Deu. Em relação a
0: Foi surpreendido por uma possível salvação nazista, né? Deu. A gente conta essa história aí,
2: vai Não, e também teve uma sobre o pessoal que trabalha em agência de publicidade que teve uma super repercussão também Ah, essa
1: foi um su sucesso gostoso. Nossa, né? Essa outra é, foi um sucesso sim. mais espinhoso. Vamos, é. dizer. vamos falar das duas. Eu acho que o trabalho de cronista, bom, aqui que vocês conhecem bem, tem uma coisa que é muito diferente né, da produção literária em geral, que é esse fôlego para você produzir todas as semanas. E eu procuro mesclar assim, assuntos menores, coisas às vezes mais leves com questões que eu acho que são importantes. Então, a minha crônica, por exemplo, dessa semana, ela fala de um passeio que eu fiz com a minha cachorra, mas está contemplando toda a questão climática. Ali eu falo que a minha cachorra nem imagina o que a gente está fazendo com o planeta em que ela vive, que será o planeta dos descendentes. Porque eu acho que tem pautas que são importantes né, de serem trazidas. E essa coluna que fez muito sucesso, que eu chamei de Os Escravos de Luxo da Faria Lima, uhum. é uma coluna que eu falei ali sobre um assunto né, que eu vi muito, que eu acompanho em São Paulo, e não só em São Paulo, que são as pessoas trabalhando trabalhando é assim totalmente que você olha né para as pessoas e não imagina que pessoas muito bem pagas em agência de propaganda né dirigindo carros super caros trabalham é assim de um jeito muito pesado né trabalham às vezes 18 horas por dia já vi pessoas trabalhando 24 horas por dia então eu acho que esse texto pegou tanta gente viralizou assim é. foi lido por muitas pessoas as pessoas faziam vídeos discussões foi levado para salas de aula esse texto cresceu muito e tocou tantos corações porque tem muita gente que vive dessa maneira no Brasil né, um, é um país muito precarizar as leis trabalhistas ali são sempre colocadas é, né, puxada a corda e eu achei muito bacana esse tipo de repercussão, fico feliz com a resposta dos leitores e as pessoas ainda me escreviam falando assim Giovana e você nem pegou tão pesado porque tem aqui casos piores ainda e, e também com essa resposta dos leitores eu descobri de novo que as mulheres são muito, são muito fragilizadas também, recebi muita mensagem delas Bom, já o Rael, nem sei se eu quero falar disso, porque já foi tão difícil. Mas, enfim, eu andei comendo uma bola e teve uma informação ali que não foi muito bem checada, né por mim e pelo jornal, e acabou desdobrando isso numa numa repercussão muito grande. Eu, inclusive, foi fui linchada aí por alguns leitores e, nesse momento, eu entendi um pouco da polarização e da selvageria das redes sociais, né que, às vezes, são reações muito desmedidas para algumas coisas que não precisariam ganhar tanto tamanho, né? Foi um erro corrigido ali em poucas horas. É normal que o jornal faça isso e corrija. E a repercussão foi, foi grande demais. Ossos
0: do ofício. Absolutamente normal, né? Acontece. Aconteceu provavelmente com você também comigo. Aconteceu enquanto eu era colunista do, do jornal aqui em Curitiba. alguma formação de deslize. É. Só que o volume... Na época não era tampa ainda, mas o volume não, do né? retorno disso... Na vem... época os fãs
2: dos Hansons foram só na porta é. do jornal com tochas <risos> e... Nossa, <risos> Enfim, <teve> fora
0: isso... <risos> Tranquilo. Uma vez falei mal de um disco dos Hansel foi lá, foi tudo, <risos> Queria me pegar né? é, Mas eu acho que assim A gente tira muito aprendizado disso, né? Certamente você também E se a repercussão é grande É sinal que acho que está indo pro caminho certo também, é, não é? Bem, é isso. também. Isso. Muito bom Papo cativa hoje com a Giovana Madaloso Rapidinho para a gente Encerrar infelizmente essa primeira parte De novos
1: projetos aí O site Fervura continua quente? Não, tá? Continua. Não estou tão presente no Fervura agora, mas o Fervura está tá lá pegando fogo sozinho. Tem vários colunistas falando sobre crise climática. Eu recomendo, quem tem interesse, seguir a página. Boa. Tem,
3: tem um vídeo meu lá no Fervura. Ah,
1: durante, tão bonito! Durante a
3: pandemia, a Giovana me convidou para fazer um poema para o Fervura. Fiz um texto que depois virou peça de teatro. Chama-se oh. Aqui é a Minha Casa. Hoje, quem faz como peça de teatro é a Ciliane Vendrúsculo. E... E graças a esse convite, a esse chamado, fiz um, um texto que está lá, lá. Lá no, no Fervura é o mesmo que falo, né?
1: É, não, eu até ia <risos> falar que isso é um bônus, né? Porque ele não só escreve bem, como ele também é ator. Sim. Então ele traz uma interpretação muito bonita para os textos dele. É bem impactante.
0: Demais. Fervura.com.br? Isso. É isso? Maravilha. Switch Tóquio, filmagens, andando? Como é que tá? Ah,
1: olha, eu posso contar alguma coisa alguma, agora. Alguma porque coisa. sempre é tão devagar tudo. Tá. Posso falar que vai ser uma série de quatro episódios. Ah, e... uma série. Que legal. É. Então, vamos ver. Mas ainda está tá em período agora de roteiro, mas está caminhando. Acredito que aí dentro de um ano, por aí, a gente já deve ver isso no ar.
3: Você se envolveu com roteiro
1: ou não? É, não. Não, porque eu acho que eu faço melhor literatura do que roteiro. Então, eu achei que poderia ficar mais bem tratado nas mãos de uh, roteiristas mais experientes do que eu. Demais. Novo livro da caminho? Escrevendo. Escrevendo? escrevendo se as colunas deixarem vai, vai só acabar esse ano e eu sei
0: que o Lepreveau tem indicação de leitura hoje
3: né? Bom, eu gostaria então
0: de indicar os livros da Giovana. <risos>
3: Porque aproveitando a presença dela, eu li os três livros da Giovanna publicados, né? O de Contos, Teta Racional, Depois Tudo Pode Ser Roubado e também o Suite Tóquio. O que eu mais gosto é o Tudo Pode Ser Roubado, porque na época aconteceram coisas, enquanto eu lia esse livro, foi muito bom. A Giovana tem uma capacidade de criar personagens muito vivos, inteiros. É, as tramas que ela apresenta no, nos livros, mesmo nos contos, são também muito bem pensadas ao mesmo tempo acessíveis no sentido que se conectam com a nossa vida então são livros que eu recomendo muitíssimo assim é livros que trazem boa literatura uma narradora excelente né as narradoras no Switch Talk são duas narradoras os dois são na primeira pessoa né sim e, e tem um conto especialmente da Giovana que eu acho lindo que é um é um conto acho que é o conto mais curto do Teta Racional em que ela tá a personagem junto com o pai numa varanda e aí acontece ali alguma coisa bem sensível entre o pai e a personagem que eu acho muito lindo é muito poético então, fica a minha dica de leitura. Giovana Madaloso e seus livros. Ah, ah então eu não é,
1: posso esse... deixar de indicar o último do Lepre Vaut, que é maravilhoso, que é um livro de poemas. O nome eu já gosto demais, que é Tudo Urge no Meu Estar Tranquilo. Olha quanta coisa tem nesse nome, né? Que uhum. é um nome poderoso. E é um livro muito bonito, porque o Lepre até gostaria aqui de poder citar todas as obras dele, mas a este... ele já escreveu tantos livros, ele produz tão bem, né? É, que eu não vou saber tudo de cabeça. Mas eu acho que aí eu sou leitora dele, conheço bem a poesia dele, ele, ele, não sei se, talvez depois de ter tido filho, né, a vida vai se transformando e a gente encontra um poeta, assim, quase novo em alguns aspectos, né, mais maduro, e esse é um livro muito bonito, recomendo bastante pela arte e letra, né? Isso.
2: Inclusive, os da Giovana, Obrigado.
1: todos têm na Biblioteca Pública do Paraná.
2: Olá! Acabei de Ai, que conferir A Biblioteca do
1: Paraná, não <risos> tenho o que dizer, é show.
0: Demais! Muitas e boas indicações aqui, então. E onde encontra, o Giovana, um grande dia para as escritoras? No site oh, Não, Bazar? já está
1: em todas as livrarias, e, é e se por acaso não encontrar nas livrarias, está no site da editora Bazar do Tempo. Bazar do Tempo. Muito bem! Giovana, sempre um prazer, uma
0: delícia conversar contigo. Obrigado pela presença novamente. Quando tiver mais novidade, é só chegar por aqui. Valeu.
1: Ah, tá bom. Eu que agradeço. Ah. Quando quiserem, chamem que eu venho. É isso.
0: <risos> Papo Educativa.